0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. C'est à près de chez vous, bonjour Oui, oui, oh, oui, monsieur le ministre, oui. Vous voulez savoir si le vidéoclub est un commerce essentiel Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui vous fait dire ça je... ah, Vous voulez savoir si vous pouvez venir chercher des cassettes chez nous Et comment, comment vous avez entendu parler de nous je en séance, d'accord, avec monsieur... Ah oui, à ah, lui il aime bien le rideau du fond, lui, ouais, ouais. ouais. Et... Et madame... Ah, elle aussi le rideau du fond, <rire> oui, ils vont ensemble souvent. Ouais. Mais écoutez, il n'y a pas de problème, alors par contre, hein, il faut que vous passiez à 21h. Vous toquez trois fois à la porte, euh, je vous ouvre et euh, vous pourrez venir chercher des cassettes. Il euh, n'y a, a pas de problème, on s'arrange, on s'arrange, pas de problème. Oui, oui, au revoir, monsieur le ministre, au revoir, monsieur le ministre. Eh, hey, salut, Ron. Tiens, ah, salut, Patrice Comment tu vas Eh ouais.
1: ah bah ça va, et toi T'étais au téléphone avec qui, là C'était quoi, ça
0: Ah ben, bah, j'étais au téléphone avec un, avec un ministre, j'aime bien... Alors, j'ai... Écoute... Waouh Ah non, mais j'ai monté un business extraordinaire... Parce que ces imbéciles, ils aiment tellement aller chercher des privilèges dans tous les sens que figure-toi, ils n'ont pas réalisé que les vidéoclubs étaient de toute façon ouverts comme étant des produits culturels. Donc euh, c'est cons, euh, je leur fais croire que je leur fais une faveur. Hein. Ils viennent le soir, je leur fais payer dix fois le prix. Euh, je leur refourque des VHS de merde, hein, des trucs <rire> bien dégueulasses. Ils sont tout contents, ils sont persuadés d'avoir arnaqué le monde. Et encore, tu, tu, le, le meilleur, c'est que je garde l'empreinte de la carte, bien sûr, hein, puisque quand... Bon bah, quand ça va chauffer, hein, ça fera une pièce à conviction de plus, hein, de détournement. C'est toujours, euh, toujours sympathique. Si je peux prendre leur pognon et m'amuser avec, tu sais, moi pff, après tout. Euh... Ah bah pour, pourquoi pas T'as raison. Hein. Ouais ouais ouais. Non non. Faut bien qu'on arrive un petit peu à se distraire. Hein. Et puis sachant qu'en plus c'est essentiel ce qu'on fait ici, c'est essentiel. Mais complètement.
1: Moi je te ramène un film là que j'ai. Bah, c'est un classique. Hein. Regarde.
0: Ah. ah, tu me le ramènes. Alors c'est court après moi, shérif.
1: C'est ça, Smokey and the Bandit, de son nom d'origine.
0: Tu sais que quand tu me l'as pris, en fait, tu m'avais dit que tu voulais le prendre, donc du coup, j'avais pris la peine de le visionner avant parce que je savais même pas que je l'avais sur mes rayonnages, figure-toi. Tes rayonnages, c'est comme Amazon, en fait. Ah, c'est un puits sans fond. Tu prends une cassette, derrière, il y en a une autre, on sait pas d'où ça sort, c'est. Voilà, on a des trucs, je sais même pas que je les ai, voilà. Donc j'ai regardé ça, et. Mais pourquoi tu m'as pris ça, d'abord ah bah
1: parce qu'en fait c'est un, un grand classique, euh, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, c'est vraiment un film euh, mais transgénérationnel aux états unis euh, bah, bien évidemment quand tu étais euh, j'imagine euh, ado et adulte quand c'est sorti en 77, eh bah, c'était culte et c'est même culte pour des gens qui n'y étaient pas, quoi. Mmh. des gens de mon âge. Euh, bah, qui sont donc plus jeunes que ça, euh, qui avaient un an à la sortie, c'est sorti en 77, moi j'avais un an, donc j'étais tout bébé, il y a des gens de mon âge pour qui c'est leur film préféré, et je connais même des gens qui ont euh, même pas la vingtaine et pour qui c'est le film préféré, c'est un film complètement culte, alors euh, bon, ça se prend pas au sérieux, hein. on va, ne on va, mmh. va pas se mentir, c'est pas, pas du grand cinéma, c'est pas du pro-prout du euh, cinéma d'auteur, mais, euh, mais c'est distrayant, quoi.
0: Alors parce que faut bien reconnaître quand même que l'histoire de base, hein, moi elle m'a un petit peu surprise parce que, bah t'as dû le voir, hein, j'ai une VHS qui est en anglais non sous-titrée, je me suis dit oulala, je, ça va peut-être être compliqué à comprendre, <rire> mais non, ça va globalement, hein, c'est quand même l'histoire le, le, de deux qui doit faire un aller-retour pour aller chercher de la bière, euh, ouais. pour, pour la ramener à une fête en un temps record, il euh, y en a un qui est dans une voiture pour attirer l'attention de la police pendant que le camion va à une vitesse insensée euh, sur, euh, <rire> sur, euh, sur les routes pour lui pouvoir rouler, rouler tranquille. Et voilà, c'est quand même ça l'histoire.
1: <rire> c'est tout, euh, tu, tu as résumé l'histoire, ça tient sur un post-it, euh, c'est tout. <rire> c'est une poursuite d'une heure et demie en fait.
0: C'est ça, et avec euh, Burt Lancaster donc. Reynolds. Burt Reynolds, Burt Lancaster. Son frère, oui. Oui, c'est ça, c'est l'autre. C'est l'autre Burt. C'est l'autre Burt. Déjà, s'appeler Burt, c'est pas facile, alors autant mettre le bon euh, nom de famille quand même.
1: Quand même. Alors, Sally Fields aussi, apparemment, ils étaient, euh, dans la vie, ils étaient ensemble à l'époque. Hum. Mm. Et puis, évidemment, le troisième larron de, de l'histoire, c'est euh, Jerry Reed euh, qui est un musicien extraordinaire. Moi, qui est un de mes musiciens préférés, un musicien country. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, aux États-Unis qui ne savent pas qu'il était musicien. Euh, la plupart des gens, bah, les gens qui n'écoutent pas de la country, pensent que c'était un acteur euh, qui a fait deux, trois rôles dans des trucs à succès. Et puis, c'est tout. Quoi. En fait, c'était un musicien, mais euh, de, 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 de très, très haute volée. Et c'est un gars qui a, qui a, qui a joué avec, avec les plus grands, qui a, qui a eu beaucoup, beaucoup de hits aux états unis Après, surtout après le film, bien entendu, mais, mais même un petit peu avant, il y a, il y a plusieurs anecdotes. D'ailleurs, si, si, si tu veux que je te les raconte, il y a deux, deux trois anecdotes assez sympathiques sur Jerry Reed. Alors, c'est euh, le chauffeur euh,
0: du poids lourd, lui.
1: C'est ça, c'est le chauffeur du poids lourd. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le, le réalisateur, donc euh, Hal euh, Needham, euh, est-ce que tu connais un petit peu le lustique
0: Alors, pas du tout.
1: Alors, eh ben, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que c'est un cascadeur, le gars.
0: Ah ouais bon, Ça sent un peu. Hein.
1: Ouais, voilà. Donc, ouais, on commence à comprendre un peu le... le... Voilà, c'est un, un film réalisé par un cascadeur. Donc, vous imaginez un petit peu le, le, le film. Euh, C'était la doublure et le cascadeur de Burt Reynolds, justement. Ils étaient mmh. copains. Euh, c'était la doublure dans White Lightning et Gator, qui sont euh, tous les deux sur, euh, sur Amazon d'ailleurs, que je te, je te recommande de, de regarder si tu as aimé euh, Smoky and the Bandit. Ah oui, mais tu sais, et, moi je, euh, je ne
0: fais jamais de streaming, hein. je vais plutôt essayer de trouver la cassette pour la mettre sur mes rayons. C'est vrai, c'est vrai. Bah,
1: si tu peux les trouver, c'est assez sympathique, euh, bah, c'est dans la même ambiance. Quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était son, euh, son cascadeur et sa doublure. Et ça fait partie des, euh, des, 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 des relations de, de, de acteurs cascadeurs qui a inspiré euh, Once Upon a Time in Hollywood de, de Tarantino. D'accord. Et euh, Jerry Reed, donc, il, au, au, débat, au départ, Jerry Reed devait jouer le rôle du bandit, le rôle de Burt Reynolds. Mm -hmm. Et en fait, euh, Burt Reynolds a eu vent du projet. Il s'est dit Mais non, c'est moi qui veux, c'est moi, je veux être le bandit. Eh, c'est eh, pas eh, le bandit, oh, c'est eh. moi. <rire> 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 hey, c'est mon cascadeur, c'est mon pote, c'est moi le bandit, ok donc, ils ont créé le, le, le rôle du snowman, donc de Jerry Reed. Et euh, donc, Hal euh, Needham avait demandé à Jerry Reed de lui écrire un morceau pour la, la BO. Et euh, donc, euh, Jerry Reed arrive dans son, euh, dans son bureau. Il s'assoit avec une guitare acoustique. Il commence, à, il commence à gratter, genre quelques secondes. Il commence à chanter. Et le, et le gars, euh, le, le Hal Needham, euh, l'arrête. Il dit eh, « Stop, stop, stop ». Et Jerry Reed, il dit « Quoi, ça te plaît pas ?» Il dit « Je peux changer des trucs si tu veux ». Il dit « Attends ». Et l'autre lui dit, si tu changes une note, je te casse la gueule. <rire> <rire> Donc, en fait, il l'a arrêté tout de suite parce qu'il trouvait ça tellement génial qu'il dit :« c'est bon, j'ai pas, pas besoin d'entendre plus. Ça y est, c'est la chanson du film. Quoi. Et bien sûr, c'est is Bound and Down qui est devenu un, un, un super, un, un méga hit pour Jerry Reed et qui est un classique du genre. Et alors, si vous écoutez ça en voiture, faites attention parce qu'au bout d'un moment, on regarde le... Le, 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 comment dire, comment dire, la vitesse et ouais. euh, on se dit oh là, là là on est un petit peu ouais. en, en excès de vitesse là, à cause de la chanson, c'est vraiment super fandard à écouter, euh, ce qui est rigolo avec Jerry Reed c'est que c'est un, un gars qui a, qui a enregistré avec euh, bah, beaucoup de gens très, très très connus par exemple Elvis Presley qui était en studio qui voulait euh, faire euh, une reprise d'un de ses morceaux, des morceaux de Jerry Reed qui s'appelle Guitar Man et donc il était en studio, alors t'imagines les, les musiciens de studio de, de, de Elvis Presley c'était la crème de la crème de la ouais. crème tu vois et puis, le problème, c'est que le guitariste de, 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 de la session, qui était le guitariste d'Elvis en studio, n'arrivait pas à jouer la partie de guitare de Jerry Reed. Il, il n'y arrivait pas, il n'y avait rien à faire. Ils ont essayé, il n'y avait pas le groove, ça ne marchait pas. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, « Bon, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Jerry Reed carrément. carrément » Et euh, ils l'ont appelé, Jerry Reed était en train de... Je crois qu'il était dans sa maison de campagne Il était en train de pêcher, il était à la pêche Et mmh. euh, donc ils l'ont appelé, il y a Elvis qui est en studio à Nashville Ils n'arrivent pas à enregistrer sa chanson Est-ce que tu peux y aller Bien sûr, alors il arrive et tout euh, Pas rasé, alors évidemment euh, C'était session studio d'Elvis Presley Apparemment tout le, était, tout le monde était tiré à quatre épingles En costard et tout Jerry Reed qui arrive avec ses bottes crottées Ça faisait une semaine qu'il s'était pas rasé Sac à la pêche <rire> Voilà, avec sa cale à pêche, il devait puer le, la sueur, tu vois, parce qu'il avait pas dû prendre de douche pendant depuis une semaine. Il a oublié
0: de décrocher l'appât et tout, ça a
1: C'est ça. <rire> et un poisson dans son dans sa poche, etc. Et il arrive, il s'assoit et il bon, il prend sa guitare et commence à jouer le truc. Et ça y est, c'est exactement le groove, c'est parfait et tout. Ils enregistrent ça en une prise, c'est génial. Elvis, hein, la banane, quoi. C est, c est, il se dit ça y est, c'est mon, c'est mon, c'est mon single, euh, c'est mon prochain single, ça va être, euh, un, un, ça va être un numéro un et tout, c'est génial. T'es super content. Et Jerry, il dit bon bah les gars, euh, merci, mais bon bah moi j'y vais quoi. Mm. Et, euh, et et il y a le producteur qui dit attends, 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 il dit euh, deux secondes, euh, on, il faut que vous signiez là euh, ce papier. Et Jerry, il dit mais quel papier? C'est quoi eh Ben le gars lui dit bah, en fait euh, Elvis Presley quand il enregistre une chanson euh, écrite par quelqu'un d'autre, euh, il faut que le, le, le compositeur de la chanson donne 50% de, de droits d'auteur. Ah. Et ça c'est connu dans le métier. Euh, bon alors 50, ne serait-ce que 50% d'une chanson enregistrée par Elvis, ça va. Si c'est un ouais. hit, ça peut, tu, tu peux en vivre toute ta vie, toi. Donc bon, la plupart, la plupart des auteurs, compositeurs, interprètes se disaient bon bah oui, pourquoi ça pas. Ça vaut le vois, coup. Un, ça vaut le coup quoi. C'est le prix à payer. Jerry Reed il dit oh là 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 arrête-toi tout de suite là il dit non 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 moi je suis pas d'accord avec ça non non 50 des droits d'auteur non 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 ça ça marche pas en plus Jerry Reed c'était un... il jouait au poker donc tu vois il avait son poker face tu vois euh, non 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 moi ça m'intéresse pas ça non non moi je non non je signe pas ça ah ben bah, si si c'est obligé sinon on peut pas sortir ben bah, le gars il dit écoute Jerry Reed il dit écoute regarde regarde tu le vois là de l'autre côté de la, de la glace Elvis là tu le vois euh, sa banane tu le vois qu'il est il est super joyeux il sait que c'est son son prochain single il dit ben bah, va lui expliquer que ça sera pas ton prochain single, son prochain single parce que moi je le signe mmh. pas ton papier et il se barre et ben il a pas signé et il a eu 100% des, <rire> des royalties bien D's. joué voilà. c'est le, le seul mec qui a tenu tête à Elvis mmh. et à son manager il y a une deuxième personne qui a tenu tête à Elvis c'était Dolly Parton parce qu'Elvis euh, euh, qu voulait enregistrer euh, I Will Always Love You, tu sais, le morceau mmh, qui a été oui. repris euh, dans The Bodyguard par euh, Whitney Houston. Et pareil, on lui a fait le speech, il faut, faut que vous donniez 50% de vos royalties. Elle a dit non, non, pas question. Et Elvis Presley n'a jamais enregistré euh, I Will Always Love You.
0: Ben voilà, ben bien fait pour lui. Voilà, et j'aime bien, ah. bien Jerry Wheat qui lui dit
1: mmh. non, non, moi les gars, c'est vous qui avez besoin de moi, moi j'ai pas besoin de vous, et puis va expliquer à Elvis que ton, ton enregistrement tu vas le mettre à la poubelle. Salut les gars Et, et <rire> dans, le
0: casting, dans le casting, il y a aussi un autre compositeur, ce qui m'a surpris en le regardant, il y a Paul William, euh, Paul ah William, bon et oui, qui fait un petit cow-boy. Euh, habillé, habillé en bleu. Ah oui! T'as as un grand cow-boy, un petit cow-boy. Eh ben, c'est son euh, fils, normalement, dans le, dans le film, je crois. Voilà, enfin, c'est ce qu'il dit. Euh, <rire> mais, euh, <rire> et Paul William, qu'on connaît dans Phantom of Paradise. Ok, Le, ouais, le ouais, film ouais, de ouais. De Palma. Euh, donc, et qui est aussi un compositeur. Hein, donc, euh, voilà, qui n'était qui pas là pour ça, forcément. Mais ça m'a fait halluciner quand je l'ai vu. Je fais, mais, 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 mais c'est Paul William, enfin! Okay. On le voit 3 minutes quoi en alors, plus hein. On le voit 3 minutes mais bon c'est rare de voir un homme qui fait 1m38 déjà Donc c'est un, un <rire> bon indicateur Enfin je, je sais peut-être pas sa taille réelle mais il est vraiment pas grand
1: <rire> Est-ce que tu connais l'anecdote ben, En fait c'était de la course qui, ben, C'était notre premier épisode de Binouz en fait C'était la course Banquet Tiens au, fait, au passage je t'en ai amené Alors toi je sais que tu es au boulot mais euh, tu, la, tu la boiras plus tard hein. moi, je, moi je vais la boire tout de suite oh, Oui bon je t'en prie voilà, ben voilà, on est comme ça, est, on est popote pote chez VHS. Alors, l'histoire le, le, de, euh, euh, de la Coors, c'était qu'à l'époque, en euh, 77, c'était illégal d'avoir de la Coors à l'est du Mississippi. C'était réservé à l'ouest des états unis Parce qu'elle était, elle était non pasteurisée et il fallait une chaîne du froid. À partir du moment où elle était brassée, il fallait qu'elle soit réfrigérée jusqu'au bah, jusque, jusqu frigo de, du consommateur.
0: <rire> c'était euh, le Pfizer, quoi <rire>
1: C'est ça, c'était <rire> Pfizer de l'époque. Et, euh, et donc, en fait, elle ne pouvait pas être vendue. Il n'y avait pas de réseau. Le réseau s'arrêtait, si tu veux, la chaîne du froid s'arrêtait euh, au fleuve Mississippi. Et euh, quand tu étais à l'est du Mississippi, tu ne pouvais pas avoir de course. Et en fait, le Hal Needham, le, le réalisateur, s'en est rendu compte quand il était euh, cascadeur sur le film, euh, je crois que c'était Gator, euh, qui est sorti juste l'année d'avant. Et le, un des cascadeurs, le, je crois, le chef des, des cascadeurs, lui avait filé deux, deux caisses de cores il lui avait ramené ça de, de Californie, et en fait, il, la mettait dans, il les mettait dans, son, tu sais, dans le frigo de sa mmh. chambre d'hôtel à Needham, oui. et euh, petit à petit, il voyait que les canettes disparaissaient, et en fait, il s'est rendu compte que c'était la femme de chambre qui les, qui les piquait, parce que c'était oh, impossible à avoir mmh. euh, à cet endroit-là, c'était en Géorgie, c'est là où se passe le film d'ailleurs, là où il est tourné. Et donc, Al il s'est rappelé un article, il avait euh, vu ça, que c'était illégal de transporter de la Corse euh, de, de, mm -hmm. à l'Est, etc. Bah, le, tu sais, c'est les, les vieilles lois de la prohibition euh, bootleg et tout ça, bootlegger, machin. Et en fait, ça vient de là. Et il s'est dit, mais attends, ça ferait une intrigue de, 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 de film, ça. C'est-à-dire que le gars, il veut, il veut absolument boire sa Corse. Et ils euh, payent quelqu'un pour pour la ramener, mais c'est illégal et il y a une poursuite, etc. Et c'est de là que vient l'idée du film, en fait.
0: En fait, voilà, ouais, c'est parce que le film fondamentalement, c'est un go fast. Hein.
1: <rire> ah bah c'est oui, c'est c'est comme c'est quasiment comme un jeu vidéo en fait. Mm. C'est tout le film.
0: Bah c'est alors c'est exactement ça, euh, puisque quand je l'ai regardé, moi j'ai pensé notamment au jeu euh, Flat Out, qui est un jeu de course de bagnoles euh, dans la poussière, où on pète des granges et où euh, <rire> on dégomme des barrières, où on se rentre dedans, où les bagnoles finissent dans un état euh, pas extraordinaire. Et c'est... Euh, en fait, le film, c'est bah, exactement ça, hein, puisque euh, fondamentalement, euh, après un démarrage assez rapide, et merci de ce démarrage assez rapide. Oui, ah,
1: <rire> oui, oui c'est sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire.
0: Euh, le, le reste, c'est euh, uniquement euh, sur la route, avec donc un, un personnage de, de, de shérif qu'on va dire haut en couleur, quoi. Oui. Euh, qui... Jack,
1: Jackie Gleason, ouais. ouais
0: qui, qui fait des têtes absolument euh, invraisemblables, qui va se mettre en chasse de, de, du, du bandit. Euh, bandit qui va en chemin croiser euh, une jeune fille qui décide finalement de ne pas se marier et qui va devenir la complice du bandit et pas de bol, elle devait se marier, si j'ai bien compris, avec le fils du shérif
1: est euh, ça. qui,
0: <rire> qui donc est donc dans la poursuite. Donc on est... On est quelque part, et tu, tu vas peut-être trouver que j'exagère avec ça, mais c'était la ma première fois que je voyais ce film-là. Il y a un moment donné, moi, j'ai eu un petit feeling euh, bénil. <rire> oui, mais, ouais, ouais,
1: mais c'est <rire> ça. C'est-à-dire, c'est ce, ce qui a lancé la mode de ce genre de film, et jusqu'à jusqu « Sheriff fais-moi peur », et « Sheriff fais-moi peur », c'est une copie carbone ça. de ce film. C'est-à-dire que c'est une formule, ils ont pris la formule. Alors, au lieu de Jerry Reed, c'est Waylon Jennings qui fait la narration, et puis qui fait la chanson du début, Just a good old boy, c'est Wayne Jennings, et même le shérif Boss Hogg, c'est une copie carbone du shérif, c'est la même chose jusqu'au titre, quoi. cours après moi shérif, shérif fais-moi peur, c'est vraiment une copie carbone, et c'est exactement ça, Il c'est des vannes, c'est slapstick ce qu'on appelle aux états unis cest c'est-à-dire c'est quasiment du quoi. bah C'est du
0: c'est aussi du dessin animé, il ouais, euh, y a des vraies vannes de dessins animés, la voiture qui est coupée en deux, euh, qui termine dans un état <rire> épouvantable, la voiture du shérif là, qui fait des grimaces à n'en plus finir. <rire> euh, on, ouais, Il y, y, y a un peu cette ambiance-là. Et tu parlais de shérif fais-moi peur, figure-toi que quand j'ai regardé le film, il a fallu que j'aille chercher que je vérifie les dates, parce que je me suis demandé pendant un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'adaptation de shérif fais-moi peur euh, alors non, comme tu dis, c'est effectivement l'inverse. C'est le film qui a euh, été décliné en série de façon plus ou moins officielle. Hein, euh, mais c'est l'adaptation quand même très littérale. Hein. Mmh. Euh, oui. Alors, il y a, y a un truc aussi euh, qui m'a marqué. Euh, alors, tu as déjà parlé, mais je pense que c'est un élément essentiel. C'est quand même la musique pendant le film. Euh, parce que, alors, c'est de la country. Euh, c'est rigolo parce que la country, c'est un style musical que à la base je déteste profondément. Et euh, à force d'écouter, il euh, y, a, y a deux qui font une émission, Binus USA, euh, qui diffuse parfois des morceaux de, 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 de country, et ah je bon? me suis dit, bah, en fait, il y a, y a quand même des trucs qui sont pas mal euh, <rire> là-dedans. Et euh, je dois dire que en regardant ce film, ça marche mais tellement bien. Euh, le... Quand les, les poursuites démarrent, c'est-à-dire à peu près toutes les 6 minutes 30, <rire> euh... <rire> quand les voitures commencent à démarrer, ok, c'est sympa, mais c'est vraiment sympa quand il y a les petites notes de guitare qui débarquent et qu'il y a et la oui. musique qui va dessus. Et là, d'un seul coup, ça devient mais super fun. Ouais, je me suis vraiment amusé à regarder, à regarder ce truc-là.
1: Oh, super, je suis très content que ça t'ait plu. Tu sais que ça, ça fait un, ça a eu un succès, mais extraordinaire. Le truc, il a fait, je sais pas, 100, 120, 130 millions de, de dollars de, de bénéfices. C'était le deuxième film le, du, du box office de l'année, après, derrière Star Wars quand même.
0: Ah, quand même, ouais. Ah, ouais, ah, ouais, ouais. <rire> quand même. Ah, ouais, c'est le grand écart un peu. Ouais, c'est, euh... ouais, c'est ça.
1: <rire> mais, mais c'est pour donner une idée aux Européens de, de l'amplitude du truc aux États-Unis, voilà. quoi.
0: Ouais, bon, en même temps, c'est, foutrement efficace et ça a tout du spectacle familial euh, le, 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 côté, le côté dessin animé euh, le, un, peu, un peu loufoque fait que je comprends que ça fonctionne avec tout le monde il y a toute une scène où, euh, qui va tourner pendant trois plombes sur euh, comment est-ce que le bandit va réussir à reprendre le volant qui est tenu par, euh, par, par sa copilote mmh. il essaye de passer en dessous, au dessus euh, ça leur vient pas l'idée de ralentir, hein. ils vont plutôt faire ça non. quand même le plus vite possible <rire> euh, et, 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 et je veux dire c'est vraiment des gags un peu con, -con mais euh, fondamentalement ça fonctionne assez bien. Et il y a un autre élément qui qui m'a bien plu, c'est que autant c'est clairement une comédie, autant on se fout pas de la gueule du monde en termes de poursuite et de spectacle.
1: Ah, ah non 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 c'est du grand, c'est
0: du grand spectacle quoi. Moi, c'est le camion qui m'a impressionné. Euh, il prend des virages à une vitesse de dingo. Bon, on soupçonne que ce soit un peu accéléré, bien sûr.
1: Oui, il y a des hein? moments accélérés,
0: ouais. Mais, euh, mais quand même, mais quand même, c'est de la cascade en dur. Et euh, quand on regarde un film, un vieux film comme ça aujourd'hui, euh, je me fais régulièrement cette réflexion. Euh, je me dis que finalement... Une des voitures qui saute d'un pont quand c'est en dur, euh, c'est plus spectaculaire qu'un Fast and Furious en CGI où il y a trois saltos de, de, de la bagnole avant qu'elle retombe sur la, la roue avant gauche pour rebondir sur un train, cogner un hélicoptère <rire> et revenir sur la route. Les... En termes de ce qui est montré à l'écran, certes, il y a moins de choses, mais c'est en dur. Et quand les bagnoles sont pétées, et ben elles sont pétées. Et euh, je trouve ça quand même nettement plus impressionnant. Quand on passe à travers une maison, on passe à travers une maison. Enfin, il euh, y a un petit côté de destruction qui est quand même assez réjouissant. Quoi.
1: Et, et, et comme tu disais, c'est totalement euh, dessin animé parce que personne euh, n'est blessé, personne ne meurt. Mmh. Jamais. C'est-à-dire que les flics, euh, bah, ils ont ils, toujours, bah, ils, ils tombent dans des mares, euh, c'est toujours, euh, c est, c est, ils, ils sont tournés en ridicule, mais personne euh, n'est jamais blessé. À un moment, ils foncent en plein milieu d'un, c'est les gamins qui jouent, euh, je sais pas quoi, au baseball ou au football américain, oui, machin. Oui. Et, 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 <rire> Genre, il, 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 il renverse un gamin, le, le, tout d'un coup, le, le, le film, c'est un film gore, quoi. Mais ça, ça n'arrive jamais, toi.
0: Non. On, on... Parce que Dieu sait qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Euh, même à la fin, t'as le voilà, camion qui ça. arrive, t'as deux mecs qui sont dans, devant une barrière, le camion, il arrive, donne un petit coup de klaxon, alors qu'il est à 20 mètres, lui, il est à 120. <rire> je... <rire> je dis, ouais, ça va bien se passer, ouais, ça va bien se passer.
1: C'est ça, c'est que quand tu regardes le film, au bout d'un moment, tu comprends le, 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 le style du film et tu te dis qu'en fait, c'est du Pur divertissement, euh, que, que personne. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Il y, y, y a personne qui va, qui va se faire mal. Y avait... Et puis, tout le monde c est, c est tourné en ridicule, tout le monde, c'est léger, voilà. C'est super léger. Alors, euh, au passage, il y a eu bien, bien évidemment deux suites, parce que c'était tellement. Ça fait tellement de, de box-office qu'il fallait faire des suites. La, le, la suite, le 2, c'est le nanar intersidéral, quoi. Ah, tu m'intéresses, vais essayer de le trouver. <rire> Le nanar inter. Je, je te. Je, écoute, l'intrigue, alors c'est pareil si tu veux. Il, il c'est un camion, bien évidemment, ils reprennent la même intrigue. Mais on leur dit pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Uh -huh. C'est les, les deux mêmes mecs. Euh, et on leur dit pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, ce qu'il y a dedans, c'est un éléphant. Tu vois, alors, waouh, wow, alors c'est un éléphant. Et alors, au bout d'un moment, enfin voilà, je te, je, te, je te spoil pas tout, mais je te divulgage pas. Mais bon, à un moment, il y a un médecin euh, parce que l'éléphant est enceinte. Enfin, n'importe quoi. <rire> mais c'est des, des trucs de fou. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le premier est Product Placement Course. Ça se voit pendant tout le film. Je sais pas si t'as marqué. Oui. Il se balade à un moment. Il y a, il y a des gamins. Il a, à un moment, il des, tu sais, le, la voiture abandonnée du fils du shérif. Oui. Il euh, y a des jeunes qui arrivent pour essayer de, bah, de prendre les enjoliveurs, les machins, tout ce qu'ils peuvent prendre. Un, un des gars, un t-shirt Corse. Mmh, Après, se, euh, la scène d'après, ouais. ils se baladent, t'as un gamin qui, se, euh, qui, qui est dans, à l'écran pendant euh, toute la scène et on le voit avec le t-shirt Corse <rire> pendant tout le film de la Corse, quoi
0: c'est pas et très ce subtil rigolo, hein. Non,
1: ah non mais ça Il y a un, un truc qu'on peut pas accuser ce film, c'est de subtilité Ça c'est clair est ça. Et, et, et la suite en fait c'est Budweiser qui a, qui a sponsorisé, ça se voit Parce que ils ont, Budweiser a dû se dire Ah bon bah mince alors nous il faut qu'on fasse Faut qu'on sponsorise la suite Et alors tu vas, tu vas voir Jerry Reed arrive dans l'hôtel De, de Burt Reynolds Et Burt Reynolds est bourré, il y a des bouteilles de Bud Partout dans, le, dans la chambre d'hôtel Enfin mais écoute mais le nanar si tu veux regarder si tu veux voir un nana regarde la suite
0: vivement une version 86 <rire>
1: <rire> voilà voilà bah c'est voilà c'est un film c'est du pur divertissement et comme comme je disais tout à l'heure c'est transgénérationnel c'est c'est cultissime ici voilà tu, tu dis euh, Smokey and the bandit et tout le monde tout le monde ça met le sourire à tout le monde parce que c'est c'est le oui. film fun, quoi. Ah.
0: Ben écoute, merci beaucoup pour la découverte. Alors, le, voilà, malheureusement, à part au vidéoclub de c'est à louer près de chez vous, ben, c'est pas évident à trouver hein, en France. Euh, c'est pas disponible sur les, les services de, de streaming. Il faut le louer si, euh, si on veut le voir. Donc, tant qu'à louer, autant le faire chez VHS et Canapé. Hein, je... Bien sûr. Ou alors, il ouais. faut avoir un cousin russe. Ou un cousin russe aussi. Oui, russe. Maintenant, ils sont russes, les cousins. C'est vrai.
1: <rire> alors, pour, pour ceux qui ont déjà vu le film ou alors qui le voient et qui ont envie d'en de, voir plus, je recite ceux qui sont dans le même style. Il y a White Lightning, il y a Gator. Euh, je crois qu'il y a aussi Cannonball Run, j'ai envie de dire. Il y a, en fait, vous regardez la filmographie de euh, Hal Needham qui a, qui a réalisé ce film et il en a fait plein après, comme ça. Euh, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Cooper. Enfin, j'imagine que ça doit se trouver sur Amazon avec un VPN, quelque chose comme ça. Et il doit y avoir moyen.
0: Bah écoute, parfait, bah, je te remercie encore de cette, de cette découverte et de ce passage et euh, par contre, je vois que l'heure tourne alors, euh, je vais être obligé de te mettre à la porte parce que j'ai un député qui doit pas ah, tarder okay. et okay, okay. tu vois, si tu veux, pour mes fins de mois et tout, si je pouvais le faire cracher celui-là, en plus il aime bien des trucs un peu tordus euh, je vais vraiment le faire payer quoi.
1: Ok, oh. bah attends, j'entends que ça toque trois fois à la porte, c'est ça le, le... Ouais, c'est ça, c'est ça Ok, bah ça. je vais y aller alors,
0: allez, allez ciao A plus, salut Westbound and down 18 wheels rolling Are we gonna do what they say can't be done? But we've got a long way to go and a short time to get there. I'm westbound just watch a
1: bandit run. Keep your foot hard on the belt, some never mind them
0: brakes. Let it all hang out, cause we gotta run to make. Boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Westbound to Down, 18 wheels are rolling. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go, and a short time to get there. I'm westbound, just watch your bandit run.